0: Perú. Derechos Humanos desde el Bio, Bio Es presentado por la Corporación y Oficina Jurídica Colectiva Justicia en Derechos Humanos y la Dirección de Extensión y Pinacoteca de la Universidad de Concepción. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en que nos escuchen. Esto es Plaza Perú. Derechos Humanos desde el Bío un espacio para hablar de derechos humanos, política y una necesaria distensión Como siempre el día de hoy me acompañan mis generalísimos Rodrigo Castillo y Pablo Torres
1: Muy buenos días Lai, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas las personas que nos escuchan en las casa?
2: Oye, buenos días, nunca pensé que iba a llegar tan lejos en la escala jerárquica militarizada, ahora soy generalísimo, <risa> magnífico <risa>
0: Pero eres Cleopatra, así que... Sí, soy Cleopatra,
2: eso quedó en el triunvirato, soy Cleopatra, es verdad.
0: Oye, chiquillos, el día de hoy tenemos eh, un tema súper contingente que es ciudadanía, participación y proceso constituyente. Y para conversar de este tremendo tema vamos a tener a invitados de Ahora nos toca participar, esta... Eh, ONG que co se constituyó eh, para promocionar la participación ciudadana y, eh, y el plebiscito de octubre que ojalá nos traiga una nueva representativa Ilegítima Constitución Política eh, El día de hoy vamos a estar con Margarita Mayra Serrano Margarita es licenciada en Literatura y e Lingüística Inglesa De la Pontificia Universidad Católica Tiene un diploma en Género Sociedad de Políticas Públicas de la FLAXO Y es Máster en Literatura y Cultura Británica de la Universidad de York Trabajó como encargada de Contenido Digital En las Secretarías de Comunicaciones del Ministerio Secretaría General de Gobierno Durante el segundo periodo de la presidencia de Michelle Bachelet y desde el 2016 ha sido coordinadora de proyectos y regional de la, de la Fundación Ciudadanía Inteligente. Actualmente Margarita es coordinadora de Incidencia de la Iniciativa de Formación y Participación Ciudadana, llamada Ahora Nos Toca Participar. Hola Margarita, buenos días. Hola, muchas gracias por la invitación. También nos acompaña Juan Carlos Concha Carrasco. Juanca es licenciado en Historia de la Universidad de Concepción. Es diplomado en Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible de la Universidad de Los Lagos y tiene un diplomado en marketing social y responsabilidad social empresarial de la PUC. Entre su vasta experiencia con organizaciones de la sociedad civil, fue director regional de la Araucanía de la Fundación Techo Chile y coordinador para la región de Valparaíso de la Comunidad de Organizaciones Solidarias. Actualmente es parte del equipo territorial del proyecto de formación y participación Ahora nos toca participar. Y además es cofundador de Aperrados por Chile, que busca promover la tenencia responsable de mascotas, esterilización y adopción en la ciudad de Valparaíso. Hola Juanqui, bienvenido.
3: Hola, muchas gracias. Oye, la presentación ahí el detalle. ¿eh? Totalmente <risa> pateados. Y,
0: y eso que no, no he tirado tu...
3: Tú,
0: el currículum B. El currículum
3: B. <risa> Muchas gracias por la invitación,
0: Démosle entonces con su ciudadanía, participación y proceso constituyente. Dale, Pablo. Bueno,
2: como siempre me toca a mí abrir la marcha. A ver. A modo de introducción del tema, como todos los que nos escuchan y casi cualquier persona que viva en Chile a día de hoy sabe, desde octubre del año pasado específicamente. Eh, por lo que se conoció como estallido social o revuelta popular como algunos le llaman también ha habido toda una recuperación o reivindicación de lo que es la participación ciudadana en la toma de decisiones políticas a tal punto se llegó que una de las consignas más usadas por eh, manifestantes en todas partes de Chile fue nueva constitución lo anterior ha implicado no solamente cuestionar el concepto mismo de ciudadanía sino que ha puesto en jaque los mecanismos de participación y elección de autoridades que tenemos a día de hoy, abriendo así la discusión ya derechamente en pos de un proceso de constituyente que, si todo sale bien, ahora debería empezar a funcionar en octubre. En ese contexto, la primera pregunta que nos gustaría hacerle acá en el programa es, ¿cómo nace, ahora nos toca participar y cuál es su misión dentro del escenario político actual chileno?
3: pues
4: o...? ¿El ah. <risa> dale, Como dale.
3: ustedes quieran. No, yo,
5: yo, estuve, yo estuve presente <risa> en el nacimiento, así que quizás yo tengo <risa> <Sí,
4: risa>
5: hablar en primera persona. Eh, bueno, quizás hay que explicar un poquito más. Eh, primero que nada, aclarar que ahora nos toca participar. No es una ONG que se constituyó en torno a esto, es solo una iniciativa. Perfecto. No tenemos, no tenemos ahí ese, ese respaldo, estructura institucional. Pero hay eh, inteligencia, Sí, falló para, inteligencia. Para, para yo,
2: para yo inteligencia.
5: <risa> que fue muy precisa en los otros puntos, debo decir que estoy impresionada. Eh, pero para dar a entender por qué, por qué es así, eh, explico cuál es la estructura de la que sí viene, que tampoco es formal. Pero el 19 de octubre del año pasado, o sea, en, en respuesta inmediata de, de lo que estaba pasando, de lo que vimos, de que sucedió la noche del 18 en nuestro país, se unieron a conversar un montón de organizaciones de la sociedad civil que dijeron. ¿Cómo aportamos en todo esto que está pasando? O sea, Dada la vocación que tenemos de servicio, eh, desde las distintas áreas en las que trabajan muchísimas organizaciones, quisieron eh, poder hacer algo que, que fuera de utilidad en, en ese momento medio caótico, que nadie sabía mucho cómo, cómo darle para adelante en ese minuto. Eh, y así fue que luego de un montón de largas jornadas de conversación, debate... Eh, generación de ideas, propuestas eh, se conformó en lo que se llama hoy el NPS Nuevo Pacto Social, uh -huh. que es una, una gran coalición de inicialmente 10 redes, ahora, ahora me parece que son 9 por el tema de la pandemia y una tuvo que dedicarse a otras cosas, pero un montón de redes de organizaciones de la sociedad civil que se unen en esta iniciativa que se llama NPS y desde ahí eh, nace esta idea de hacer un proyecto que abordara específicamente el, el, el proceso constituyente y eso es ahora nos toca participar que tiene como, como misión la, la formación ciudadana para, para el voto informado en el plebiscito la participación ciudadana para generar propuestas para un, un eventual cambio de Chile ya sea a través de una nueva constitución o de un nuevo pacto social por otra vía Um, y luego la incidencia política que busca que esas propuestas de la ciudadanía lleguen a los tomadores de decisión son como Perfecto. los tres grandes ejes que tenemos en el proyecto y tenemos hartas, hartas especificaciones ahí que quizás Juanca pudiera mencionar
3: no, lo no, dijiste todo yo he hecho me retiro. gracias por la la próxima semana, adiós
0: <risa> intenta aportar a ruin <risa>
3: Está bien, está bien. Eh, eh, bueno, ese es como el gran resumen, en realidad, de lo que ahora nos toca participar. Sí. Bacán.
5: Efectivamente.
1: Nada, nada eh.
2: que
3: creer, así, a secas, todo listo. Pero
5: tenemos un enfoque territorial súper importante,
3: Sí, eh, o sea, yo creo que, claro, a, ahora, claro, eh, en el fondo, ese es como el título de la canción. Yo creo que voy a profundizar, eh, claro, cuál es el, cuál es el enfoque del proyecto, porque. Pasa que, que normalmente eh, cuando hay procesos políticos como este se tiende a pensar que desde Santiago se construye, digamos, la dinámica eh, eh, en, el, en las que después los territorios se suman. Eh, y la verdad es que este proyecto busca, digamos, instalarse de una manera distinta y efectivamente que sean los territorios los protagonistas eh, y que la región metropolitana sea una de las regiones más dentro de, esta, de, esta, eh, dentro de las 16 regiones que existen en Chile, ¿no? No algo apartado como, como la ciudad capital, sino que, que también un territorio. Entonces, yo creo que ese es el enfoque más interesante de este proyecto porque el valor está en el territorio. Y desde ahí es donde hacemos o intentamos hacer todo lo que menciona Margarita entre los procesos de participación. Que además se activó con mucha fuerza y con la claridad absoluta eh, desde las asambleas territoriales, de los cabildos ciudadanos y otras iniciativas post-18 de octubre eh, agarraron mucha fuerza y que, que esperamos que se mantenga, o sea, la pandemia es como claro. un gran paréntesis creemos nosotros dentro de este nuevo renacer político en Chile
0: así es ¿Cómo va a complementar?
3: Sí. Rodrigo, Bacán. por
0: favor Sí, eh,
1: justamente la línea de lo que estaban planteando recién eh, consultarles desde esta perspectiva ¿no? de, la, de las organizaciones de la sociedad civil de base cómo han visto en, en esta iniciativa de las diversas veredas de, de, de las organizaciones que conforman la red el cambio en el paradigma de la participación social entre eh, los acontecimientos digamos, de fines del año pasado, el estallido social o revuelta popular de octubre, eh, en relación al rol que les toca a estas organizaciones en el escenario constituyente. Y eso comparándolo, digamos, con iniciativas o con, con experiencias quizás previas de, de la vinculación de estas organizaciones con las decisiones políticas en el país. ¿Cómo es está este cambio? ¿Hay realmente un giro? ¿O, o se consolida algo que ya venía haciendo desde, desde tiempo atrás? ¿Cuál es su visión en eso?
3: Yo diría aquí, para que me tomo la, la palabra... Eh, eh, yo diría que el rol político de las organizaciones eh, siempre ha estado presente, lo que pasa es que eh, un, hoy día tenemos una meta común, eh, porque si te fijas eh, la participación ciudadana en Chile eh, eh, ha tenido como etapas, eh, uh -huh. Previo al, al gobierno, eh, la dictadura militar, efectivamente había un ímpetu desde la participación del territorio, que es muy distinta a la que se planteó que, ahora, que una, una participación un poco más institucionalizada, así se, como que en Chile aprendimos desde que desde las instituciones se participa. Eh, Exacto. Y hay un vuelco como en esta mirada que efectivamente no es necesario tener una institucionalidad para ejercer ciudadanía en cuanto de este derecho que todos tenemos a, a participar de los procesos políticos y, y, y decisionales. Y ahí es donde está la gran brecha hoy, porque efectivamente, eh, cómo está planteado eh, el esquema de participación en Chile, eh, efectivamente está muy regulado a una participación que es más consultiva, que es eh, que la ciudadanía tenga el poder, en tomar decisiones frente a, cual, a, a lo cual cambio Y aquí estoy hablando de estructuras políticas nacionales Pero también de cuestiones tan eh, cercanas como lo que es el territorio mismo El barrio, la configuración, digamos, del diseño incluso de los barrios y otras cosas eh, Eso es súper interesante como... Entonces en eso yo creo que siempre he tenido... O sea, no es que yo lo crea, en realidad Lo que he visto es que siempre ese rol está Pero es una cuestión que es la dinámica de ahí donde... Dentro de su rol político no está la toma de decisión, y eso es lo que falta, digamos. Claro. No eh, y por eso, obviamente, yo acá haría una distinción, si bien somos todos parte de lo mismo, pero, pero efectivamente cómo se mueven las organizaciones hoy, ahí donde desde su rol, porque eh, hay una dinámica entre que está estas organizaciones más funcionales, más barriales, entre otros, eh, juntas de vecinos, clubes deportivos, eh, y otros eh, que son como las organizaciones de primer piso, digamos que son los territoriales eh, realmente y hay una, hay una segunda edición como la revisión de segundo PIS si que son las fundaciones, corporaciones sin fin y lucro, incluso estas redes eh, que son conglomerados de esta misma institución, entonces efectivamente unas contribuyen a la que otra se fortalezca y son parte como, tienen un rol distinto pero igual porque en fondo por ejemplo una, efectivamente trabajan por superación de la pobreza y ese es un enfoque con o acompañando al territorio uh -huh. ¿se entienden? Eh, entonces ahí es donde, donde está como este vínculo, y efectivamente desde donde se construye la política de participación y, y también los relatos de participación desde los territorios. Y ya tienen más muchos actores, no solo uno, digamos. No es solamente quien está presente en territorio, sino también otra institucionalidad que acompaña. Llega es donde están las organizaciones, las redes, las fundaciones, eh, movimientos políticos, en fin, hay un sinfín de otras cosas. Eh, y efectivamente, frente a la pregunta. Yo creo que ese error político hoy día cobra más fuerza por este fin común, digamos, que, que se manifiesta a través de este proceso constituyente que tiene como primer pie el 25 de octubre eh, y, que, y que en el fondo, como, como hay una meta común, se activó todo desde el estallido social por, por muchas cosas. Primero, efectivamente, eh, la ciudadanía habla queriendo tomar decisiones, hoy, no solamente manifestando su opción. Y ahí es donde está la diferencia de vía donde está la fuerza de este proceso porque, porque eh, eh, un, hay una intención de participar de la toma de decisiones en lo político, eh, desde mi territorio, pero también en la construcción de un nuevo país en el marco global. Y hay un rol que para mí, así como mirándolo como hace o sea, 10 años y ahora, me parece que ojalá que se mantenga y es el desafío también, cómo mantenerlo. Sí. Súper.
0: Margarita, ¿algo que quieras eh, agregar a,
5: a este tema? Y para complementar lo que decía Juan Carlos, eh, pensando en cómo ha sido el cambio de paradigma, quizás sí. eso sea un título un poco grande, pero, pero sin duda hemos visto un montón de cambios de, de cómo participaban las personas en Chile antes del 17 de octubre y después, o sea, vimos esta explosión de cabildos autoconvocados, la gente yendo a la plaza a manifestarse en distintas ciudades, eh, salir a la calle, juntarse con los vecinos, conversar en comunidad, cosas que no, que no habían pasado antes y yo creo que fueron ahí eh, rompiendo la, 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 las murallas impenetrables que había entre, la, entre las distintas casas en el mismo edificio, en la misma comunidad, o sea, eso fue bien lindo como se, se unieron las personas y como decía Juan Carlos, eh, con el interés de participar en la toma de decisiones. O sea, la gente quiere ser parte del proceso de la construcción del, del Nuevo Chile, que, uh -huh. que, que con rabia sale a la calle a pedir que sea parte, que sea parte de ese proceso. Eh, y yo creo que ahí el rol de la, de la sociedad civil es muy importante porque, y, y, y esto quedó manifiesto en, en octubre y de ahí en adelante, que las, las instituciones que llaman a participar tradicionalmente están muy desprestigiadas, o sea, hay una desafección sí, sí. gigantesca, hay una desconfianza enorme, eh, no así o no tanto así eh, a, la, eh, a la sociedad civil, o sea las organizaciones de la sociedad civil son un poco más creíbles, son más cercanas, se ven menos... Se, ven, se perciben como menos interesadas en este proceso, entonces nosotros ahí, al, al menos desde yo vengo, desde Ciudadanía Inteligente, y esto me parece que es un diagnóstico compartido por muchas organizaciones, aprovechamos ese rol para poder fomentar la participación, eh, para que no suene como un proceso donde alguien te va a engañar o te, o te va a hacer participar de mentira, o que no va a valer la pena. Entonces yo creo que ese es como el gran valor de, de, que, la, de que la sociedad civil se meta en, en este tema de promover la participación ciudadana, y además aprovechando eh, de llegar a los sectores más vulnerables. O sea, nosotros, desde ahora nos toca participar, tenemos un enfoque especial en los grupos de especial protección. Eh, mujeres, diversidades sexuales, migrantes, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de libertad, personas con discapacidad, y, bueno, la lista es larga, pero todas esas comunidades que, eh, sabiendo que la, la, la ciudadanía de Chile es vulnerable de por sí en general, sí. desgraciadamente por, ¿cómo? Bueno, por el sistema, eh, est estas personas lo sufren aún peor y cuando hay interseccionalidades entre ellas, peor todavía entonces, ¿cómo hacemos para que esas voces no queden fuera? Porque siempre se les margina de todo pues, la, la idea ahora es eh, hacer un esfuerzo especial para que esas voces sean eh, más, más protagonistas del proceso que estamos viviendo y en eso las organizaciones son esenciales porque hay un montón de organizaciones que trabajan específicamente con Colectivos migrantes, con uh -huh. personas de la cárcel, con bueno, ya, sin sí, millones. Eh, y con ellas estamos haciendo alianza en este proyecto, además, y bueno, y en los territorios también, eh, para poder relevar esa participación
0: en específico. Hoy, uh -huh. sí. oh, chiquillos, qué ganas de conversar ad eternum, pero... Yo, yo puedo agregar algo,
3: como cortito. Sí, obvio, eh, dale. Y es que, yo, también como ya, en, en, en todo este contexto que estamos planteando, yo creo que eh, aquí hay una cuestión que, que más desde la raíz de, de, de la cultura chilena, ni si siquiera de la cultura política, y que efectivamente hay una frase que nos marcó generacionalmente, por ejemplo, eh, se grafica de esta manera que en la, en la mesa no sale política. Claro. Eh, en general es una, una cuestión que, no, que generacionalmente no ha marcado y hoy día hay un paso más allá y efectivamente había menos como en los círculos donde me muevo, incluso en mi familia la política hoy día es pan de cada día digamos como está presente sí. en las discusiones con amigos en los carretes, en, las, en los almuerzos familiares y eso como está vuelta la discusión política a la masa sin el miedo que eso significa sí. y que está muy presente la generación de nuestros padres incluso eh, sí. es una oportunidad es una oportunidad porque efectivamente nos hace más conscientes como ciudadanos y ciudadanas y ahí desde ahí tenemos un rol quizás político determinante, es lo que indicaba Margarita, y sobre todo que nosotros en el fondo eh, pertenecemos a una clase social o un perfil socioeconómico que nos permite ejercer esa participación eh, y que en el fondo está resguardado de alguna manera que esa participación se dé eh, hay un grupo gigantesco de personas que ese derecho está coartado derechamente en algunos casos eh. y aquí pongo un ejemplo con lo que mencionaba Margarita de las personas priori eh, los centros penitenciarios no son eh, centros de votación, por lo tanto hay muchas personas que no han cumplido pena fictiva, que no han eh, perdido su ciudadanía que derechamente no pueden votar, porque la gendarmería no tiene el diseño para que eso ocurra. Entonces, eh, desde ahí, digamos, cómo se habla de la participación en Chile en este proceso tan relevante que, que puede, obviamente, el renacer de una nueva constitución. Eso es un proceso Y suma
5: increíble. a todo eso la pandemia. Y ¿Ah, ¿sí? sí, poco.
3: La guinda del pastel
0: verdad
2: La bandera más Ahí tiene su
0: voto bueno, A propósito de lo que, que ustedes decían chicos eh, y, y lo que decía Juan Que es súper relevante Nosotros tuvimos la suerte de estar Con la, con la defensora de la niñez Con Patricia Muñoz eh, Y claro, hablábamos justamente De, de esto, de culturalmente, políticamente, uno de los grandes, entre comillas, triunfos de la dictadura fue eliminar la política de la discusión de base, instaurar el miedo, que se eliminara en el fondo eh, la, como esto de que todo lo que hacemos en el espacio público finalmente es política, ¿no? y lo marcó de esta, de esta política partidista que, como decía Margarita, está tan desprestigiada el día de hoy. Eh, por lo tanto igual creo que es súper indiciario que, eh, que esta rabia Que estos cientos de chilenas y chilenos Que salen eh, a las calles post 18 de octubre Vengan justamente a pedir una nueva constitución Una, una constitución legítima finalmente que, que sea construida por todas, todos y, y sea lo más representativa En ese sentido chiquillos eh, Ahora nos toca participar hizo un informe junto con Espacio Público, eh, con medidas y recomendaciones para un plebiscito seguro. Si nos pueden contar un poquito de eso para, para darle más para darle más contenido a esta, a esta conversación.
5: Sí, bueno mira, nosotros desde el área de incidencia del proyecto, que es eh, de la que yo estoy a cargo, cuando de repente nos dieron seis meses más para este proceso constituyente que, que debido a la pandemia, que fue una lástima obviamente la situación, pero, pero que nos abrió algunas puertas, uh -huh. eh, vimos la oportunidad de empezar a, a investigar y darnos tiempo para recopilar información que pudiera ser de utilidad en todo este proceso. Y ahí nos metimos con varias líneas de trabajo, pero una específicamente atendía al tema de la pandemia, porque vimos que había muchas elecciones, no solo el plebiscito en Chile, sino en todo el, uh -huh. en todo el, el, el planeta, eh, que se pospusieron o que se llevaron a cabo igual, eh, cómo se llevaron a cabo. Eh, en el fondo queríamos ver cuál fue la reacción de los distintos países al tema eh, leccionario en contexto de pandemia. Y nos pusimos a investigar sobre eso con el fin de tener unas recomendaciones para poder eh, aportar a la, a la conversación sobre cómo hacer un plebiscito seguro pensando que el COVID-19 no iba a estar... Eh, y extinguido nuestro país, eh, lamentablemente se, se ha alargado más de lo que pensábamos, nosotros empezamos con esto en abril, uh -huh. eh, pero bueno, y, y coincidentemente Espacio Público también estaba haciendo lo mismo al mismo tiempo, y de hecho estuvimos ahí en conversaciones, nos compartimos ciertas fuentes, y cuando ellos terminaron su informe, dijeron eh, oigan, tenemos esto, eh, salgamos, y entonces nosotros ahí complementamos con lo que nosotros llevábamos y armamos este documento conjunto, que al final lo que propone eso es, es, no es nada, es, son cosas muy razonables que son tomadas al final de, de experiencias comparadas de otros países y de qué se ha hecho, qué ha funcionado, cuáles son las recomendaciones, eh, qué vemos viable para Chile también, eh, obviamente son todas propuestas que tendrán que evaluarse por los organismos y autoridades encargadas del caso, pero pero van en torno a cómo hacer campaña en tiempos de, de distanciamiento social, eh, cómo adecuamos los locales de votación para resguardar que nadie, que nadie esté en riesgo de contagiarse, eh, qué posibles reformas podríamos implementar en este país, tomando algunas experiencias de, otro, de, otro, de otros países que funcionan bien, eh, que son, esas ya son cosas más grandes, por eso requieren reforma y, eh, y ahí, sobre todo con mucha fuerza, la importancia del acceso a la información, y sin duda de hacer de todo el proceso, en todos su, todo su, sus momentos, eh, un proceso inclusivo Y ahí, eh, más allá de las recomendaciones específicas, que ahí lo pueden ver en la minuta en nuestro sitio web o en el sitio web de Espacio Público, lo que más nos importa a nosotros eh, es que decisión que se tome, sea cual sea, se haga escuchando una diversidad de voces amplia. Y nosotros proponemos ahí una mesa ampliada, que el gobierno pueda generar Escuchando a la sociedad civil Donde los gremios, la academia, las organizaciones de la sociedad civil Podamos aportar Desde nuestros distintos expertise Que, que tenemos muchísimo que decir Y que no somos partes interesadas queremos, o sea, queremos trabajar para que esto salga bien Y sea seguro, que la gente vaya a votar eh, Que no tenga miedo Que no se quede en su casa eh, Y para eso hay que tomar un montón de resguardos Y uh -huh. también, eh, incluso en cómo se comunican Las medidas que se toman Ahí, bueno, hay, hay, hay muchísimas cosas a las que atender Pero principalmente hay que escuchar eh, a todas las personas que tienen algo que
3: decir.
0: Bacán. Bacán.
3: Sí, y esto también deja como una inquietud para el futuro, porque efectivamente nuestro sistema electoral eh, es un sistema que, que es bien confiable en, 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 en la región, que efectivamente funciona rápido. O sea, los, los datos, por ejemplo, de una vez que uno ejerce la votación, están... al a las 12 de la noche, ya sabes, digamos, cuál es la tendencia país. como eh, Entonces, es un sistema que está bien pulido, un sistema que es confiable, que nadie lo ha eh, puesto en discusión alguna vez. Por lo tanto, también eso puede orientar ciertas reformas futuras. O sea, digamos... Eh, eh, sí. alguna de las recomendaciones, por ejemplo el voto a través de correo postal u otras modificaciones que rellenen que este sistema se entonces no solo para ahora sino para el futuro, sino también para el futuro entonces eso es bien interesante como también se puede posicionar el tema no solamente por el plebiscito sino que eh, en, en general cómo está funcionando nuestro sistema electoral y en el fondo otra pandemia la no venga, no nos pille, digamos en los procesos <risa> eleccionarios eh, en pelota básicamente, pues, y ahí es donde empezamos a, a generar estas propuestas
5: Sí, no, y no solo para la pandemia, o ahí sea, el, el remesón de la pandemia que ha sido muy profundo, al final al, algunas cosas positivas puede tener en el sentido de que nos estamos atreviendo a pensar o obligados en verdad a pensar en, en maneras creativas y en innovaciones. o sea, tenemos sí. que, vamos, Ahora para esta vuelta vamos a tener que saber adaptarnos a, a las circunstancias de la, de la crisis sanitaria pero también se abre la puerta a estas otras cosas como mencionaba Juan Carlos, por ejemplo el voto postal es una alternativa que podría funcionar respecto a las personas privadas uh -huh. de libertad como comentábamos antes, que hoy no votan y que, y que eso, o sea, al final se, se viola un derecho, o sea, eso no, no puede ser Absolutamente. No hay alternativa que podemos estudiar para eso, o lo mismo que también es muy interesante es eh, la posibilidad y se abrió la discusión el año pasado y, y nosotros ahora de hecho la queremos retomar con la Defensoría de la Niñez, estamos ahí en conversaciones para eso eh, sobre la, la votación de jóvenes menores de
4: 18
5: O sea, quienes empezaron todo esto Fueron ellos Entonces, ¿cómo lo puedo dejar fuera de, de los procesos políticos Y de la toma de decisiones? O sea, claramente ellos están perfectamente equipados Para, para dar su opinión eh, informadamente Más aún, que muchas personas más, más mayores que ellos eh, Entonces, eso por ejemplo, claro Probablemente para el plebiscito ya, no ya no se pueda Porque estamos muy encima Pero se empieza una discusión que ya, o sea, ya, se, ya se echó a andar esa bolita
0: Bacán. Chiquillos, eh, como les decía anteriormente, qué ganas de tener todo el tiempo del mundo para conversar con ustedes, no solo porque somos precarios y tenemos el Zoom básico. Y siempre sí, tenemos yo, que recordar eso
2: en los programas, yo estoy, estoy <risa> en
1: contra de eso. Demasiada autocompasión.
0: <risa> es para que tengamos algún auspiciador. No llegue alguien.
1: A conseguir en mecenazgo. Hasta ahora cree. no hemos tenido éxito en eso. No, nada. No, nada.
0: <ríe> oh, eh, pero les queremos agradecer, ha sido interesantísimo. Eh, me parece que esta iniciativa, llamada Ahora Nos Toca Participar, eh, representa lo que muchos queremos, que es un, un proceso constituyente, inclusivo, participativo, que que esté lleno de las voces de la mayor cantidad de chilenas chilenos, eh, niños, niñas, adolescentes todos los que vamos ahí eh, y les agradecemos infinito por darse el tiempo, por querer conversar con nosotros por no sé, por, por guiar este, este tema de la participación ciudadana que, que es fundamental y esencial para los tiempos que estamos viviendo
2: Sí gracias por haber dado, dado este parte de su tiempo no solamente al programa, sino como dice Lai, a dedicarse a esto, que es promover la uh -huh. participación en definitiva, que es algo que a Chile le hacía falta hace rato. Y unos jóvenes muy avispados tuvieron la osadía de poner en Chile por la razón a la fuerza. Digo. Ahora no escuchan, sino cuando.
1: Claro. tengo gracias. una pregunta, además de agradecerles muchísimo la, la, la iniciativa, obviamente, el trabajo en todo esto. Eh, preguntar a lo mejor si alguien que está escuchando y quiere conocer este documento que del que uh -huh. adelante antes, u otras cosas que estén publicándose por parte de ustedes o en conjunto con otras organizaciones, ¿dónde puede tener acceso para, para poder ir conociendo estas iniciativas de participación?
5: Sí, en, en nuestras redes sociales, sin duda, estamos en Twitter y en Instagram, nos buscan como ahora nos toca participar, y en nuestro sitio ahora nos toca participar.cl y también tenemos un mail al que pueden escribir que es hola arroba, ahora nos toca participar.cl eh, yo quiero agregar algo que, eh, no sé cuándo sale esto, pero quiero hacer una invitación, <ríe> espero que no esté de, muy, muy desfasada para cuando ya esté, pero de todas maneras vamos a seguirlo haciendo. El martes 14 vamos a tener una formación ciudadana online sobre participación y constitución, porque tenemos una hay mu mucha fuerza puesta en formación ciudadana antes del plebiscito, eh, y que vamos a seguir haciendo varias, entonces si, si no sale a tiempo para, eso, para ese, eh, esa fecha, pueden estar pendientes para miércoles. la siguiente.
3: Sí, sí. salimos los miércoles Pero podemos salimos los miércoles
2: podemos sí, y es consideren eso, sí,
3: que saber. todo el material de formación igual los cuadernillos todas lo, las adaptaciones del contenido están disponibles en www.ronostocaparticion.cl y, y que este proyecto si lo venden de la región estamos en 13 regiones del país instalados ya y esperamos llegar a las 16 en dos semanas, tres semanas más entonces también, no solo están en BioBio Bio, están en otro lado, no porque la formación es importante para este proceso, para que sea la participación informada en un proceso tan relevante como el que estamos viendo.
0: bacán, Margarita Juanca, gracias nuevamente un abrazo grande eh, los escasos recursos de colectiva eh, y de este podcast, podcast quedan a su disposición para Muchas seguir gracias. apoyando esta iniciativa eh, y un abrazo enorme vamos por el
3: apruebo en octubre un abrazo grande por y un abrazo grande y gracias por y gracias y un su grande y ¿no? Así gracias por por la, yeah, fuerza, ¿no?
5: Así y es. Por la invitación, chiquillos. Chao,
4: chao gracias. Chao, chao. Chao. promesas al un Miren cómo le ofrecen al sindicato, este mundo y el otro, los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Profana la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía miren como blanquearon a este maría y al pobre negrellaron la luz del día miren como le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta Delicales. Miren cómo se olvidan que son mortales.
0: Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren el hervidero de vigilantes para rociar las flores al estudiante como profanan la sacristía con pieles y sombreros de hipocresía miren como sonríen angelicales miren como
4: se olvidan que son mortales
0: pequeño corte y de esta entretenidísima conversación con nuestros invitados, es tiempo para nuestro momento de distensión, Slack, hablar mierda. Claro. El día de hoy decidimos que a propósito de participación, elecciones y plebiscitos, vamos a hablar de las elecciones que marcaron nuestras vidas o de las campañas políticas en general. Con la prevención, de que aquí somos todos millennials, por lo tanto Todos nacidos en pseudo-democracia eh, Pero todos tenemos alguna anécdota que contar Así que démosle Cabres
1: sí,
2: La verdad.
4: verdad es
1: que eso restringe bastante el rango Que tenemos para acordarnos ¿po? Si yo, ¿Sí yo me no? puedo acordarme bien Me acuerdo como el 2004 para adelante Ah, algo me acuerdo 2004, el 9, 6, Del 9, 6, 2009 2004 el Sí no, 2005 fue Bachelet 1 Antes vino la municipal Cuando salió como El Juntos Podemos ¿no se acuerdan?
4: Juntos Podemos Qué época
1: Qué época Claro Qué después, buen claro, pues, después vino el 2005 La Bim, Piñera, Bachelet Y eh, Tomás Hitchcock, Que venía en la micro Ajá. En la micro de Tomás el micro toma Tomás? Uh, Otro gran... ¿Estuve en la micro Tomás? Yo estuve en la micro Tomás? Otro otra que Angie. El sí. chico. En sé, estoy
0: tan top. El... Literal pero era una imagín... micro,
1: pero era muy 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 rasca la micro, ¿verdad? la micro de Tomás. La... Es como
0: la versión secular
2: y 2000, no sé, como de la camioneta del padre Usado. Claro, ¿verdad? no, pero,
4: pero ah, sí. Claro.
2: O y sea, está el, pa el PAPA móvil y el micro. <risa> y el, microbus, el El PAPA móvil y,
4: y la micro bus. de Thomas Gil.
2: Oh, Oye, bueno. De
0: Thomas Hitch invirtió toda la plata que tenía y la que no tenía en su campaña. Eso
1: Después fue una buena campaña. ¿Sí? ¿Sí?
0: Fue una la mala era la <ríe> micro.
2: La mala era la micro. Todo el resto era bueno. La micro fue la culpable de la de Bagley.
0: ¿Y era una micro amarilla de estas como santiaguinas?
1: Era de las viejas, pero estaba pintada, según yo. Sí.
0: Ya, yeah. no, yo no me acuerdo. Obviamente me acuerdo de, del jingle que era buenísimo. Y según yo, caló para siempre, igual que con los que somos un poquito más viejitos, el de Arturo F. Y Bolívar de...
4: Uno del 99
0: usted. uno como usted que por supuesto no había nada más alejado al ciudadano de aquí que Arturo, <ríe> Arturo Frey Bolívar <Uribe>. <ríe> que básicamente era como un prócer de la patria conservador, republicano, reencarnado era como, no sé él era eh, senador de Ponce ah, él era senador
1: por acá, me no acuerdo no tenía sí. idea en los 90 oh, él era senador por Ponce
0: pero era ya? electo de los designaditos
1: no, electo, electo. ¿Legítimo representante? Seguro. Segurísimo,
0: segurísimo. Se que se cree absolutamente.
1: Por la DC, pero antes de él, por Arturo Frío Bolívar. Uf, Saludos
0: para no sé. Saludos, ¿cuántos sabacs pueden haber en el mundo, Dios mío? Dios mío, señor.
4: ¿Por terrible. Pero ¿por si de acá. Terrible.
1: Pero en todo caso, yo creo que Arturo Frey, creo que no se acuerda por el jingle, pero fue el único candidato así que dos que habían en, en los años 90. Pues bueno, Caleta, pero
0: muchos candidatos así como... Muchos. De hecho, esa misma, esa misma elección 99 fue famosa porque estaba Rosa de Arica, que era independiente en ese tiempo y parece que después militó en la UDI. Pero como era independiente <risa> no tenía tiempo en la campaña electoral Así como super precario Así como nosotros, pero más precaria ella
2: Claro, oye, decía, pero nosotros Rosa tenemos 30 de Arik. minutos Tenemos 30 minutos
4: ya. y no Ya, la pobre
0: Rosa La pobre Rosa <risa> Solo tenía el tiempo para decir Rosa de Arik Y no le alcanzaba la <risa> <risa> Era el símil Era el, Uy, el que decía trabajo, traba trabajo, y trabajo el Trabajo,
1: trabajo, trabajo Qué terrible, qué terrible Histórico yo pensé que iba a ganar estoy ese bien. caballero. Es que era muy
2: bueno. igual la...
0: pensé. Yo igual ay, pensé. Pero no. hay, hay que cachar que la pensé? política
1: no es solo marketing. Contrario a lo que el gobierno de turno crea. No, no
2: depende
4: ay, todo ay, de la ay. campaña.
1: Pero eso, eso es bacán porque yo creo que eso puede... Yo no soy experto en marketing para nada. y Para variar esto y Pero es como súper <risa> ilustrativo de, de cómo hacer poco. O sea, esas campañas como independientes. Con dos yo segundos. Yo me tenía que dar un
0: Exacto.
4: mensaje.
2: Exacto listo. Exacto
0: ¡Pau! Los el, mejores asesores claro. de publicidad Claro, porque el viejito Era trabajo, trabajo, trabajo Y después pensiones Tenía como dos No
1: me acuerdo qué decía Sí, tenía como dos Que decía como dos sí. palabras Era de San Antonio sí. me acuerdo Don Sergio Velasco
0: Sergio Velasco, mire Le mandamos Antonio, un saludo Está sí, sí, pero vivo,
1: Qué,
2: buena, qué yo? bueno. Qué buena
1: Puta
0: no sabemos si está vivo, pero no si no es a heredero. herederos No
2: tengo idea si
1: no. Hagas extensión, saludos este,
2: Ya no está con nosotros El saludo es transferible Yo he votado la escuela de acá de la Y creo que el único local de acá de la raquete la escuela ¿Ustedes tienen local de se de la raquete? Sí, pues hombre, la escuela F743 <risas> San Pedro de la raquete mi alma mater. F, F, no te sé la letra F, F743 San Pedro de la raquete. Nada más ni nada menos ni idea si habrán ah, la habrán cambiado el submarino
1: ruso, perfectamente campeonato. podría ser, exacto, exacto, de aquí a la conquista
0: 521,
1: no pero
2: a mí y me pasaba en el, siempre, con el
0: himno de la URF por detrás,
2: <risa> ojalá, no, <ni risa> creo que sea esa la orientación política precisamente de la araquete ¿y lo cómo estaban
1: los resultados ahí en la araquete, en la mesa de la araquete? ¿no cachai?
2: Eh, el bingo, cantando no, con ganó, bingo, ganó, ganó piñera, ganó piñera acá si, si estamos hablando o sea de que la última en la última todas las mesas yo piñera me encantaría decirte de las anteriores pero la verdad es que mi memoria a largo plazo no es tan buena como solía ser así que no puedo decirte de las anteriores
1: respecto de cuáles otras elecciones digamos memorables o candidaturas yo, yo no recuerdo más ¿me? yo no recuerdo mira, más yo quería hablar de elecciones universitarias pero, pero
2: Rodrigo no me, ni... me dejó Rodrigo no me dejó no es que si hablamos de nos vamos a chatear nos vamos a que en que Rodrigo no me dejó que este espacio es libre de extensión y Rodrigo limitó mi autonomía. Pero de, me dijo, ¿De, ¿De, qué no? ¿No? ¿De qué quiere hablar? ¿De qué quiere hablar? Es que yo no, es que no quiero hablar. Yo no quiero hablarlo. Así es. Siempre. Me quitaste todas las emociones, todos los sueños. De esas 10.000 campañas en las que me esforcé que... haciendo piochita, Haciendo piochita, cacha. Estas malas ¿Eres bueno, bueno para las manualidades?
4: Sí. No, pero no, no malo, ¿de dónde? Es,
2: sí. Era malo, pero nadie más
0: quería hacerlo. Yo tengo que decir que todos mis amigos que se tiraron a algo en el... En las elecciones universitarias perdieron. Así como soy amiga de puros perdedores. Con la amor, maldición parece... de la ley, le
1: dicen. La maldición oh, de la ley. A, no a lo mejor ellos no eran perdedores, tú eras la que les daba la suerte. Po. No, oh, era dieta. ¿De
0: Es una buena forma de verlo porque nunca he ganado nada. Es
1: verdad.
0: <risa> yo creo que la que más me marcó fue la de Lagos, la villa presidencial. Obviamente yo era chica. Eh, pero fue súper polarizada, vida. lo recuerdo mucho, porque en mi familia uno, ¿no? supuesto, fue el 99, no, no,
4: 29,
0: 99. Eh, fue súper polarizada y hoy y en, y en, y era brígido el nivel de discusión, o sea, como las elecciones presidenciales se hablaban en todas partes, nosotros que estábamos, no sé, primero, segundo, básico, eh, todos teníamos un candidato, estaban los de la BIM. ...los de Lagos y también estaban los, los que se atrevían a ser disidentes... ...me acuerdo que había una amiga que sus papás eran fachísimos ...y ella decía que votaba por Gladys Marín... Eh, ...y era la única en el curso, pues así que bacán, ella fue una visionaria... ...sí, totalmente... ...visionaria, cagar...
1: Totalmente.
0: ...y cuando fue el cierre de la campaña de Lagos acá en Concepción... Vino, es que cierre de campaña. Cacha. Por supuesto, por supuesto. Yo tenía una bandera, no sabía ni escribir y tenía una bandera de lagos, que no, lo que no, nunca más se va a repetir, además. Nunca más vamos a hablar de este señor en el. ¿Lagos
2: cosa? o las banderas? Que no se repita nunca más. Ah, lagos ya, perfecto. Lago.
0: Las banderitas siempre son bienvenidas. Ya. Eh. Y, y se llenó la diagonal y vino alguien de la tele, no me acuerdo quién era, alguien famoso, y, y empezó a tirarle chuchas a la vil y la gente así, <risa> wow, enardecida, y fue súper chistoso. Fue una gran campaña, fue una gran elección, pero se sentía mucho esto como de la polarización. Eh, era uno u otro, no había intermedios claro que los intermedios
1: eran como Arturo Fe Bolívar, la Sara Larraín, no ojo, la Gladys en honor eso en honor a mi madre que votó en esa elección por ninguno de esos dos eh, estaba Gladys Marín también po. Gladys Marín. estaba
0: Gladys porque verdad Gladys no la merecíamos no la no, merecíamos este país no la merecía. día de hoy no la supo apreciar no. No, la
1: no la supo apreciar no sí, sí yo creo
2: que yo quiero apreciar qué una
0: mujer o sea Casi, imagínate todo ¿quién Gladys con ¿quién tu... de Gladys y
2: Marín prefirieron al agua y la Lavín? Obviamente no lo merecíamos Obviamente que no
0: Ya, pero fue el patriarcado Y anticomunismo instaurado por la dictadura Eso se sabe
2: Ah, sí, eso es verdad Igual la época era cercana Vivo uh -huh. En nuestras muchas comillas me... oh, Democracia
1: Y aún así Que en Marín
0: Donde esté le mandamos Nuestro Más Sentido Nuestro respeto Homenaje Y nuestro respeto yo
2: creo Mucho que hasta ahora no la merecemos que con ella no, no no no
0: así es no quién quién, quién no hay Gladys como Gladys se fue y nadie pudo nadie pudo llenar sus zapatos
2: no ahí te ahí tienes una misión por Leyland tienes que ser la próxima Gladys Esa es misión yo de feliz, vida
0: pero no me da
2: misión de vida no yo, yo te tengo fe Leyland muchos zapatos que rellenar y... Muchas elecciones quedan por venir, si es que este país sale
0: del COVID-19. Esperamos que con una nueva constitución, claro. con un apruebo rotundo en octubre,
1: y, con y que vaya la
0: cantidad de único. Walker, no, no,
1: al no, no. Rodrigo Castillo al único. candidato
2: único, sí, a la, a la presidencia. Al,
1: por, del partido sí. Si no, fuéramos único, sí, como
4: Norcorea, con un
1: 97%. Ya, ya, Pero okay, ok. No a mi
4: condición. A...
2: Dame dos semanas y, Oye, tres ye, ye. y te lo consigo. perfecto.
1: <risa> perfecto. Challenge set. Voy.
0: Ya. Entonces, con Rodrigo Castillo, candidato, vamos Gracias, les... a cerrar este capítulo de Plaza Perú. Gracias por escucharnos.
2: Después de esto no podemos superarnos, eh... así que... <risa>
0: Nos oyemos, no, nos oímos la próxima semana. Ahí nos oyemos,
1: viejo like, como
2: dice nos la like. Ahí nos
0: oyemos, nos olemos
2: todas las anteriores. <ríe> oh, ya. ya me nos vemos. Buenas Gracias noches. por tanto, perdón por tan poco. Adiós. Adiós.
4: Bye.